1: Buenas tardes, queridos oyentes. Son las 7. Estamos en el 102.4 de la FM y estáis escuchando Bienvenido a los 90. Un programa que quiere, quiere destacar, podríamos decir, eh, eh, la buena música que se hizo en la década de los 90 y que por una hora de tiempo... Eh, hace sonar canciones que solo sonaron en aquella época Hoy va a ser un programa muy especial Porque vamos a tener a dos personas eh, especiales La primera de ellas es... Eh... <risa> bueno, eso lo vamos a desvelar después Y la segunda es eh, Jaime García Soriano Cantante de Sexy Sadie Pero comenzamos ya con lo que está sonando de fondo. Los americanos Sound Garden se forman en Seattle de 1984 de la mano de Chris Cornell y sería parte importante del movimiento musical creado en esa ciudad a principios de los 90. En un principio la banda contaban con Chris Cornell a la batería y voz eh, ...hizo Moto en el bajo... ...y King allí a la guitarra. Tras dos EPs y cuatro trabajos... ...el 8 de marzo de 1994... Eh, ...lanzan Super a Now. ¿Está bien dicho? <risa> y gracias al single Black Hole Sun ...consiguen el éxito masivo comercial... ...vendiendo 10 millones de discos en el mundo... Y, dos, y ganando dos premios Grammy. El éxito de Nirvana con Nevermind años atrás hizo que la gente también se interesara por el grupo de Chris Cornell considerados pioneros en el sonido de Seattle. Dos años después, en 1996, la banda lanza Down on the Upside, eh, lo que se convierte en el último LP. Tras 12 años de convivencia, el 9 de abril de 1997, la banda anuncia su separación. Pero como todo vuelve, en 2010 un anuncio a través de la red social Twitter... Eh, eh, estalla y anuncia el regreso de los, de, de la, del grupo a los escenarios lanzan un disco recuperatorio con un tema inédito llamado Blood Rain e inician una gira mundial precisamente esa gira pasará por nuestra ciudad eh, el día 25 y 26 de mayo en Getafe Son Garden estarán junto a Metallica, Offspring y Slayer entre muchos otros en, en la ciudad madrileña de Getafe. Vamos a escuchar eh, esa canción que fue clave en la historia de, de Son Garden llamada Sun Radio Utopía, dígame. Radio Utopía, dígame.
2: Radio Utopía, responde a tus llamadas.
1: 91-654-7575. 91-654-7575. Ah, espera que me acuerde. 91-654-7575. Continúas en Bienvenido a los 90, el programa que se emite los jueves de 7 a 8 de la tarde en Radio Utopía. El grupo de San Diego en el estado de California Stone Temple Pilot eh, se forma a principios de la década de los 90. Scott Wayland, su cantante, ha sabido imprimir en las composiciones de la banda una intensidad que han hecho ganarse el reconocimiento de los fans y de la crítica. Casualidades de la vida hace que el bajista Robert DeLeo conozca a Scott Wayland en un garito de California. Tras charlar, se dan cuenta de que están saliendo con la misma chica. Una vez la relación, las relaciones sentimentales, deciden unirse para formar una banda. Además, tenían muy claro que las iniciales del grupo iban a ser una S, una T y una P, porque les gustaba mucho el logotipo de una compañía americana de aceites. Por lo que pasaron por nombres tan divertidos como Shirley Temple Spassy. Eh, no, Pussy, ¿no? Es Pussy. Mm. <ríe> Stereo Temple eh, Pirate o oh, Stereo Temple eh, Demasiado el nombre para, para una lista aquí. No, ya ni entiendo mi letra. Te regalabas el primer trabajo en 1992 titulado Core. El 7 de junio de 1994 Lanza en parte El disco se colocó 15 semanas seguidas en el puesto número uno de las listas americanas. Ese trabajo también les permitió hacer una gira abriendo los conciertos para los Rolling Stone. En esa misma gira, Scott Wayland fue detenido por abuso de drogas eh, como cocaína y heroína. Tres discos después, en otoño del no, de 2002 ya, Scott Wayland y Den de Leo se pelean a puñetazo limpio y es entre que se separan. Seis años después de aquella pelea, deciden olvidar sus problemas y volver a dar conciertos, y en ello creo que están todavía dando algunos conciertos, o yo no sé si se han vuelto a separar o no. De todas formas, vamos a escuchar una de las canciones que les hizo eh, pues eso, abrir conciertos, por ejemplo, para los Rolling Stone y que les colocó en el mapa del sonido rock. La historia del grupo americano Pixies da para escribir varios libros. Una banda que con cuatro LPs sentó las bases del sonido que iba a explotar en Estados Unidos a principios de los años
0: 90.
1: Se formó en Boston a principios del año 1986 por Black Francis, cantante, guitarrista y compositor, Kim Deal, bajista, Joey Santiago, guitarra y Dave Lovering como batería. Black Francis conoce a Joy Santiago en la Universidad de Massachusetts, Massachusetts ya que eh, los dos estudiaban antropología y se interesaron rápidamente por la música de David Bowie y el punk de los años 70. Rápidamente ponen un anuncio para buscar un bajista y a ese anuncio va a responder una única persona llamada Kindle. Kim se presenta sin bajo y les cuenta que su hermana tiene un viejo bajo en su casa de Dayton, pero que no tenía dinero para ir a buscarlo. 50 dólares prestados por Francis sirvieron para comprar el billete de avión, recuperar el bajo e iniciar los ensayos en la casa de Kim, ya que su vecina era una anciana que estaba sorda. Posteriormente, la mala relación entre Kim y Francis... ...que quería tener... Eh, King quería tener un mayor peso en la composición de la banda... Eh, ...se hizo insoportable. En 1993, Francis anunció en la BBC que la banda quedaba disuelta. Telefoneó a Santiago y le envió un fax a King Deal y a Lovering para, para avisarles. 11 años después, el 13 de abril del año 2004 pixies daban su primer concierto la banda se embarcó en una gira mundial que pasó por aquí, por nuestro país también y bueno, todos seguimos esperando ese prometido nuevo trabajo además esta nos va a dar pie perfecto para, para presentar a, a nuestro invitado Jaime García Soriano, cantante de Sexy Sadie y no voy a esperar más para presentar a la persona que tenemos aquí en el estudio. Hola. Hola. ¿Qué tal?
2: Ah, bien.
1: Preséntate tú misma.
2: Pues soy la Trini.
1: La Trini, ¿qué tal? Sí,
2: ya. Bien, bien.
1: Una vieja conocida ya de los estudios de Radio Utopía.
2: <risa> bueno, tan vieja, ¿eh?
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Pues... Bueno, he decidido que como tú te centras en la música, obviamente. sí. Y generalmente, que no siempre En hitazos, sí Pues yo voy a hablar de dos series hoy Y voy a poner una cara B muy casposa Que a mí me gusta mucho
1: Me parece estupendo
2: mm.
1: Vamos a ir vamos a escuchar los pixies en directo Y después vamos a hablar con Jaime Me vas a ayudar, ¿no?
2: No, <risa> me da le, la vergüenza
1: Le vamos a pedir el teléfono de... ¿Cómo se llama? De Tony... Del Tonet
2: <risa> <Deltonet. risa> No
3: Where is my mom?
1: Bueno y los Pixis nos sirven perfectamente para introducir a nuestro invitado de hoy, Jaime García Soriano Vamos a ver si la tecnología nos deja Hola Jaime ¿Qué tal? Hola, buenas, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Oye, ante... Aquí
4: en el estudio
1: Ante todo agradecerte eh, este ratito que nos vas a hacer pasar a un programa bueno, Tan pequeñito eh. como el nuestro Y tener a alguien como tú es una gozada
4: Yo encantado, tío A mí me da igual la cantidad de audiencia que tenga un programa Y si, si lo que le gusta es la buena música Bueno, ¿qué te parece? Hemos, te,
1: te hemos puesto la alfombra roja con los pixies
4: La habéis puesto, vamos ¿Eh? a puertas de oro y alfombra roja. Sí, sí. Además, en
1: esta, esta semana leía en tu Twitter que decías que era la mejor banda de los años 90.
4: Sí, para mí, hombre, eh, tampoco soy de hacer listas y de estos son mejores que aquellos, ¿no? Pero, desde luego, para mí, a mi, para mi gusto personal, es por lo menos... Si no, la mejor, que a lo mejor suena muy así la más importante para mí, desde luego. Genial.
1: Bueno, no tengo ni idea de cómo sería el panorama musical en Palma de Mallorca en 1992, pero allí nació una banda destinada a ofrecer aire fresco, talento, calidad e imaginación al panorama nacional. Eh, esto es pura inspiración, como ves, Jaime. No sé,
4: no sé. Los, para nosotros... Para los 90, 66, eh, pues empezamos eso en el 93 o por ahí, con sí. el, los primeras maquetas que enseguida gustaron y, y no teníamos ni puta idea de tocar, simplemente <risa> queríamos invitar a los Pixies y... Bueno, supongo que como, igual que Nirvana,
0: <risa> <Yeah>.
4: <risa> más o menos debía ser la misma situación, pero a pequeña escala. <risa> y, y no sé, de repente, un año después nos vimos ya grabando In The water de, en, con Paco Loco... <risa> Nos vino todo muy de sorpresa y yo creo que se creó una, una escena muy bonita, muy muy pura, en el sentido de que los tanto grupos como sellos, sí. eh, lo único que, que lo hacía, a que, digamos, la única razón por la que se hacían las cosas era porque nos gustaba. Y, pues, no había ninguna... porque nadie se imaginaba que eso fuese a, a llegar a nada, ¿sabes? Eso, eso, eso era una música que no le gustaba a nadie. Claro. O sea, yo tenía a cualquier persona ajena... Y le parecía horrible prácticamente, ¿no? Era un poco extraño. <ríe> ¿Y eres... nos raros Nos sentíamos raros. <ríe> ¿Eres capaz de
1: viajar en el tiempo hasta aquel año, hasta el año 1992 o 1993? ¿Recuerda aquella aquella experiencia de, de dar forma a Sexy City todavía? Lo tienes ahí
4: grabado, porque cada pequeña cosa que nos pasaba pues... Era... Se grabó fuego. era un mundo, ¿no? Porque cuando haces algo sin esperar nada, a cambio nada, digamos, que venga... O sea, cuando estás convencido de que lo que haces no le no le va no, no, no es tampoco sí. de calidad digamos sí, o, sí, sí. o como o comercial o lo que sea no sí. entonces cada cosa que nos pasaba pues era como joder tío. <risa> eh, la primera oferta discográfica y las primeras maquetas pues con el, en el Rock de luz llegamos a las finales con nuestras primeras maquetas y te digo que eran... joder pues nada, no sé, era todo pues muy demasiado bonito ¿no? desde el primer momento.
1: Emocionante. Cada año
4: había algo nuevo y bonito para disfrutar.
1: Genial. Oye, los Pixies, como decías antes, abrieron el camino. ¿Crees que los años 90 han sido una de las mejores décadas musicalmente hablando?
4: Hombre, yo creo que es difícil decir, bueno, como te decía antes, que elegir esto es mejor que aquello, ¿no? Pero sí que... Sí que creo que ha sido, quizá, o, o ahora se empieza a valorar, pero creo que estos últimos años, o por lo menos el principio de la, los 2000, sí. se ha ido como olvidando, como, como, como si no hubiera pasado nada importante realmente en los 90, ¿no? a nivel musical, no como si no hubiera habido un gran movimiento, como sí. sé, a la música de los 70, a la música de los 60, ¿no? Sí. Siempre ha habido como ondanadas de, de, de grandes discos y cosas así, y parece que en los 90 no lo haya habido, y para mí, pues... No, no por nosotros sino por los pixis y muchas más bandas y en España también hay muchas bandas que no pues, sé, eh, ahí están todavía, ¿no? andando haciendo canciones y, y han demostrado que aunque las ventas a lo mejor el, la música independiente de los 90 no llegase a, a yo qué no sé, a lo que hicieron en los 80 la movida madrileña y cosas así, no llegamos tan lejos a nivel comercial, pero es que era una música anticomercial, claro, de esa base ya como ser punk, o sea, claro. en su época el punk pues tampoco tuvo una repercusión así, sí, un poco más adelante, como, como se está valorando ahora los 90.
1: Ha tenido que pasar un tiempo, de verdad, para, para ser capaces de, de darnos cuenta. Tenemos sí, en Como el...
4: vuestro programa, ¿no? se <risa> 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 trata de, de, de eso, de reivindicarlo un poco, que yo creo que sí, no lo hago por sensi desde luego lo hago porque lo creo, sin ha duda. sido mi mi década, digamos, también musical y de como fan, digamos.
1: Sí, es de la generación, es que evidentemente hemos, hemos nacido y hemos crecido con eso y para, para nosotros ha sido influyente, sobre todo porque hemos, tenemos lo que ha pasado después y lo que ha pasado antes, entonces eh, podemos, claro. podemos compararlo un poco, ¿verdad?
4: Yo creo que sí, que en ese sentido, a lo mejor la década anterior, del 2000 a 2010, claro que no sé cómo se llamará esa década, <risa> <risa> los 90, los 10 los, los o los 0, no sé.
1: <risa> ya ves pero
4: esa década, claro, para mí ahora mismo no tiene tanto valor como, lo, como los 90. Eh, pero claro, a lo mejor dentro de 10 años estamos hablando de esa década como si hubiera sido la, la hostia también. Claro, claro. <ríe> no lo sé, ahora falta tiempo.
1: <ríe> te voy a presentar a una compañera nuestra que está aquí en el estudio y que después eh, te va a pedir el teléfono de Tony Toledo, porque es súper es, es fan. está Hombre, super...
4: <ríe> mira, iba a venir a casa ahora, acabo de estar con él, que me
1: ha dejado un culero y estoy aquí practicando
4: <ríe> es... con él, pero al final no se ha venido. Mira, si no Ella...
1: Ella es Trini y te, yo creo que te quiero hacer alguna pregunta también. Hola.
2: Claro.
4: Hola, no, más, encantado. Bueno.
2: No, más que pregunta, yo es que soy muy charlatana. No, quería decir tranqui, que, tranqui. que es que yo creo que el, el rollo de, de que si los 90, que la gente que dice que los 90 era lo mejor, que los 70 era lo mejor, o sea, que, dice sí. que los 80 era lo mejor. No, no
0: evidentemente. No, es,
2: no yo, yo creo, creo que es que, que al final mejor. lo que pasa es que nos traiciona la nostalgia. Y punto, claro, yo acabo de cumplir sí, 31 años y, claro, y ahora de repente sabes, me acuerdo de sí. los 90 y digo
4: ¡ay! Claro. y Pavement y no sé qué y tal. <risa> es que, joder, fueron muy buenos y lo que hablamos es eso, de que lo primero es que tampoco hay que ser tan radical de... Porque a mí los 60 me flipan, los 70 me flipan y los claro. 80 ahora mismo, o sea... Una, eh, son... Hay que sacar hacerse con lo mejor y creo que el tiempo hace que las cosas que realmente tenían calidad son las que tú puedes volver a escuchar 20 años después o 30, te pones el Fatri ahora y por mucho hit que fuese en su momento y que, que pueda parecer que en los 80, bueno, el Fatri ahí parece sí. deudos, parece que se sí, fue sí. de madre, pues realmente te pones ese disco y lo flipas, ¿sabes? Sí. Es un gran disco, venda mucho o venda poco, un disco bueno, con el tiempo te parecerá igual de bueno. Sí,
1: es como, y... es como el vino, ¿no?
4: Sí, exacto, si no, o sea y que hay otras cosas que sí que triunfan en las diferentes décadas y que el tiempo se encarga de dejarlas en su sitio, de que esto no
1: era para tanto
4: yo creo que eso cada uno el tiempo y la madurez también te hace ver las cosas más fácilmente.
1: Volviendo a sexy y yo descubrí a la banda con con Onion Soup, pero me enamoré de ella con It's Beautiful Is Lost. Eh, ¿Qué os pasó? ¿Qué os ocurrió aquel verano o aquel invierno? No recuerdo muy bien cuando grabasteis para hacer, para grabar un disco así
4: Pues, hombre, la verdad es que hubo unos movimientos en el grupo O sea, el grupo ya te digo que fue cuatro amigos que ni, ni idea de tocar Prácticamente nos compramos los instrumentos sin saber tocarlos y, sí. y nos juntamos en el local así O sea, yo sí somos los cuatro que hicimos los dos primeros discos y claro todo ese crecimiento de esos primeros cinco años tan rápidos de, de, de no saber tocar a tener dos discos tanto girando con dos discos y con público viéndonos ya y tal pues nos volvió un poco locos la verdad sí. y uno de y uno bueno el otro guitarrista que también cantaba compartíamos labores de, de frontman digamos sí. eh, decidió dejar la banda y pues, ya estaba un poco hasta las narices por así decirlo
0: uh
4: -huh. y y no sé, fue un momento tan duro para nosotros que estuvimos al borde, de, digamos, de dejarlo, sí. de dejarlo en el grupo y de separarnos y ya está. Porque éramos, teníamos ese espíritu de los cuatro amigos que si me va uno, pues ya está, ya no hay ya hay fiesta. Sí. ¿Sabes? Entonces, el decidir seguir para adelante, porque él además nos, nos empujó también y nos animó a seguir para adelante, fue de repente una... No sé, nos dio una concentración y unas ganas de hacer algo muchísimo mejor y de, no sé, por así decirlo, de trabajar mucho más en serio. Siempre nos lo habíamos tomado a la ligera totalmente. O sea, hablo de los directos, de tocar borrachos, de íbamos a grabar y para nosotros era una fiesta cada día, al igual que estábamos grabando un disco, para nosotros era una fiesta, no un disco. Entonces, ese punto de inflexión fue, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, o sea,
1: tomárnoslo Ajá. realmente en serio. Genial. Y no sé, salió ese disco. <risas> wow, O sea, no sé, muchas veces cuando lees un libro, de por ejemplo, de los Beatles, de... ¿Qué ocurrió para grabar una canción? Y te cuenta, pues, no sé qué, la historia de Paul McCartney y de John Lennon trabajando claro. en el piano de no sé qué, qué casa, eh, pero... Sí. Pero en verdad, o sea el disco de arriba abajo es una obra de arte desde la portada hasta el último pitido final. De, de... Sí,
4: joder, además conseguimos ahí un Jordi Lavanda desconocido y que hoy en día ahí
1: lo tienen. Sí, sí, ¿eh? el, diseño, el diseño es precioso.
4: Sí, sí, no, no le conocía a nadie y mira, estuvimos ahí también acertados.
1: Genial. Jaime, yo recuerdo un festival en el Estadio de la Peineta de Madrid eh, llamado Gutiérrez Festival... Compartíais sí. escenario con bandas como Placebo, creo recordar, como Howl. Sí,
4: Placebo, Howl y Rem. Y Rem,
1: eh, pf, ¿Qué nos puedes contar, tío, de, 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 de aquello? Ah, o sea, ese, ese backstage... Tuvo eso ah,
4: sí, aquello fue, pues, increíble. No sé, una de los... Hombre, también fue otro segundo momento un poco difícil de la banda, porque el guitarrista que sustituyó a Mickey que es el del que os he hablado antes... Sí. Eh también dejó la, dejó la banda a mitad de verano, a mitad de gira. Y teníamos ese, ese concierto como el, el concierto. Entonces así, me, tuve que tuvimos que fichar a mi hermano Pablo, que tocaba en Jetlag, uh -huh. y así un poco en dos semanas se ensayó y, y nos plantamos ahí en el Gutiérrez por con muchos nervios, Hostia. Por, por, porque claro, era el concierto más importante probablemente hasta la fecha que, que hacíamos y... Y bueno, pero bueno, todos esos nervios se descargaron en el escenario ahí a pleno sol, que hacía un calor de la muerte. Sí, ya gafas que de sola, la única, no. vez, la única vez en mi vida que he tocado sin camiseta, creo. <risa> Porque no soportaba eh, madre, salir de negro y mala idea.
1: <risa> ¿Y qué tal fue aquello de compartir sí, bueno, compartir bueno, escenario con bonito. Michael Stipe y esa gente? Muy bonito. Sí.
4: Y pues conocimos a Placeo que desde, desde ese día pues hubo una amistad. Incluso pues eso han hablado de nosotros en entrevistas y... Joder, qué bien. y han, bueno y cuando hemos tocado hemos coincidido otras veces siempre pues nos han invitado a su camerino que siempre hacen fiestas y ponen como de que el bajista hace de DJ en el camerino y bueno montan un pollo que no vea <risa> y la verdad es que siempre hemos sido invitados a los camerinos <risa> desde entonces qué bien. no sé y con Ren también pues hubo hubo contacto al día siguiente volvimos a tocar con ellos en Vigo y nos dedicaron una canción y bueno fue increíble o sea, bueno. el ver que les gustas a, otra, a bandas a las que tú admiras y, y vamos, te arrodillarías <risa> y Tremendo, a alabarles ¿no? todo el concierto y que luego encima ellos te demuestren que también sienten lo mismo por ti, pues eso es bastante impresionante, si Sí, sí, les hace
1: ser un poco más humanos, ¿no? O sea, esa idea que tenemos de claro, ellos claro. De, de, de gente intocable sí
4: sí. sí, sí, la bueno. verdad es que sí, es bastante no sé, eso emociona mucho, más que, que así, más que salir y ver a 20.000 personas, o sea, aunque sea, con todo el respeto a las 20.000 personas, sí, 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 sí. pero claro, son tus héroes, y que claro. si el héroes te diga que mola.
1: <risa> <risa> Oye, una de mis mejores noches ha sido eh, ver a la banda hace poco ofreciendo un concierto en la Yoes Lava de Madrid. Estáis en plena forma, tío.
4: <risa> <risa> sí, la verdad es que esta gira de reunión ha sido una sorpresa para, hombre la hemos hecho también porque sabemos que estamos en forma, estábamos en forma como para hacerla no es que ninguno ha dejado la música uh -huh. yo he seguido tocando Tony también todos todos no Carlos uh -huh. está en el Tony hasta con Iván Ferreiro yo solo Señor nadie y, uh -huh. y mil cosas más no y he producido muchos discos estos años uh -huh. entonces estábamos todos con ganas de, de juntarnos porque sabíamos que hace, en cuanto Tony marca hacemos las baquetas las canciones <risa> iban a sonar solas qué bueno y entonces ha sido como como que también, incluso por primera vez en muchísimos años, el tocar nuestro repertorio sin ninguna presión, de porque siempre, ya te digo que desde aquel momento, desde Beautiful is Love, sí. todo fue muy en serio para nosotros. Claro. O sea, el grupo siempre era nuestra vida, ¿no? por así decirlo, y cada concierto intentábamos hacerlo siempre lo mejor posible. Entonces llegamos a un punto de intentar ser muy profesionales, ¿no? cuando, cuando también lo bonito de nuestra música es que siempre se ha creado... De una manera que, que nos daba ahí un poco igual uh -huh. lo buen músico que eres ¿sabes? cuando lo tocas.
1: Ostras, Entonces es ahora... Una, es una dura lucha gira,
4: claro, Sí, sí, es, eh, es difícil, es normal que con, que con los años pues, te vas interesando por tu instrumento, vas aprendiendo y quieres ser mejor, ¿no? Claro. Pero esa gira ha sido pues un equilibrio entre que ya somos bastante buenos como para... Bueno, modestamente hablando, me refiero musicalmente porque llevamos muchos años ya tocando. Siempre. Sí, hombre. No, aunque solo sea por eso, no porque seamos súper dotados para eso. Pero, pero somos ya, digamos, músicos que podemos tocar de una manera suelta y al no tener la presión de nada que demostrar, digamos, ya en el escenario, pues hemos tocado con mucha... Mucha alegría, mucha energía
1: muchas ganas, ¿no? Sí, en Lava ya te digo, fue emocionante la gente, estaba, estaba sí. muy entregados todos.
4: Sí, los de Caracol, o sea, hacer tres veces Madrid y sí. que siempre hasta arriba, pues, no, cuatro hicimos, porque el último en Rock Kitchen también fue ahí en
1: Madrid. Es una pasada.
4: O sea que, sí, de 25, cuatro en Madrid.
1: <risa> Estoy obligado por mis compañeros de trabajo y por mis amigos a preguntarte si va a haber un posible disco.
4: Pues tristemente no es, o sea, tristemente para vosotros y para vosotros y los fans y todo, incluso para mí, ¿Sí? porque a mí me apetece también, a mí, a Tony, a todo el mundo realmente nos, nos apetecería hacerlo, pero, pero es un poco para, también es, tenemos esa, esa parte todavía en la cabeza de que el grupo ha sido tan importante para nosotros que, que solo por la, la ilusión que nos ha creado esta gira de, de tanto público y de que salgan también los conciertos a nivel nuestro como a nivel gente eh, es un poco una ilusión ¿no? hacer un disco es algo mucho más serio y mucho más importante como para tomárselo así a, ah bueno ya que van bien las cosas seguimos o sea eso
1: ya, ya te entiendo yo
4: si, si sigo o sea si nos juntásemos sería dejaría todo lo que todo todo lo claro. que tengo alrededor que son muchas cosas ahora ya te digo que a mí producir discos me gusta mucho. Sí. Hacer lo que estoy haciendo con Señor Nadie lo quiero retomar y me gusta mucho también. Uh -huh. Estoy tocando con Amaral también. Uh -huh. Tengo muchos frentes abiertos.
1: Sí, sí, Como no paras, para Eres un culo inquieto.
4: Sí, pero, hombre, la, la vida y las ganas de hacer cosas y de aprender y la música ya, digamos que... Es mi vida, sin, sin quererlo, es mi carrera universitaria.
1: O sea, que podemos decir que de momento esa puerta está cerrada, la puerta del nuevo trabajo, ¿verdad?
4: Sí, sí, ahora mismo, a día de hoy, sí. No, no descarto que, que volvamos a tocar en directo, ¿ves? es más fácil eso, a lo mejor dentro de X años volvemos a hacer algunas apariciones en directo otra vez, pero, pero grabar nuevo material, joder, yo creo que es algo que respeto demasiado, como para... ¿no? <risa> tipo según segundas partes no, no, no me apetece hacer no, aunque, no, no lo veo, o, no sé, ético con, con Sexy sexy, O sea, respeto a Sexy sexy demasiado.
1: Entendible, 100%. Aunque te pro, aunque te prometamos todos todos los fans que vamos a comprar el disco en las tiendas, <risa> que, no, di, no, que no, ninguno se lo va a bajar.
4: Sí, de verdad, sí, claro. Si sí, fuese eh, por eso... No, es ya broma, ves, es broma, de... broma. Ya, ya, hombre. Dos, 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 <risa> pero vamos, que ya te digo que realmente... Esta gira nos ha hecho ver que, que si, si, era, si hemos juntos pues podríamos vivir del grupo como antes y, y joder, y eso era mi vida y yo vivía del grupo. O sea, dejar el grupo fue algo muy duro porque nos daba de comer, simplemente perdimos esa esa chispa que de la que antes hablaba, ¿no? Que sí. ya nos habíamos convertido un poco, o notábamos que estábamos un poco ya robotizados, ¿no? Para a la hora de tocar en directo y de, y de componer canciones. Bueno, Entonces, pero... fue algo necesidad de. de bueno. Ya si no está ahí la chispa, es como una pareja, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, evidentemente... Pues, evidente. mejor
4: dejarlo como amigos y eso es lo que hicimos.
1: Evidentemente a muchos es un es una, ejercicio de honestidad tremendo. O sea, aunque a los fans no... Yo creo que
4: sí, hay muchas bandas que por desgracia de hoy no te a hace tiempo. Sí,
1: es verdad. Porque lo que
4: acabas haciendo son malos discos y conciertos ya... Totalmente. Digamos, ...apáticos, ¿no? Pero... Y eso para mí no... O sea, hacerlo por dinero... Así de claro, esa es la frase. Seguir sí, ¿eh? en ello por dinero porque te da de comer. Pero como el restaurante funciona, pues seguimos. Sí. Pues no.
1: Bueno, Jaime, vamos a ir despidiéndote ya. Te vamos a agradecer un montón. Pero hay un sí. juego que queremos hacer contigo. Hay varios oyen oyentes que, a nos, ver, a ver. Que, nos, que nos han pedido que te pongamos el principio de una canción. No para que lo adivines, porque no somos así. Vale. Eh, pero eh, para, que, eh, para que nos digas qué sientes.
4: A ver, Venga, vamos
1: a ello. Va a ser rápido, ¿eh? Que te, vale. te escuchamos ahí en el estudio tocando. Vamos vale, vale. Venga, ya sabemos cuál es esta, ¿no?
4: Dar es... un poco de volumen, pero sí. Sí, sí, hombre, claro, tío. Nevermind por ahí, ¿no? <risa> ¿Qué te dice esta canción?
1: ¿Qué te dice Nirvana cuando lo escuchas en el 2012?
4: Hombre, joder, eh, son la hostia, tío. Eh, hace poco estaba con, con Juan Aguirre de Amaral y con Tony Toledo.
1: Sí, eh? Nada, nada, tranquilo y
4: estábamos en un garito Y pusieron pero no sé si esa canción No, pusieron algo a play que, Bueno, de, del mismo disco, vamos sí, Y a... al oírla nos quedamos ahí Todos con los ojos así muy abiertos Los tres mirándonos, <risa> tío Porque Es, es que es el, el sonido del disco Es, es una Es una
1: Eso te iba a decir eh,
4: Las canciones son Puro pop Entonces la mezcla Tan cañera Con canciones que realmente son Frágiles, por así decirlo sí y emocionantes eh, Con esa energía, luego... Esa combinación... Pff, para nosotros es, es... lo que nos gusta. Eh. Para para mí eso es... Eh, eh, rock and roll, ¿sabes? Porque... Luego, pues sí, si que lo, lo que tú sí,
0: quieras.
1: Eh.
4: Pero, pero yo prefiero eso. Combinar melodías pop con, con caña. Te, guitarra, si, te sigue ¿no?
1: emocionando, ¿no? En el año 2012.
4: Sí, y... sí, claro que sí. Por eso te digo que los buenos discos da igual lo que hayan sí. metido sí. Sí, ese disco para mí... Me llega igual.
1: ¿Qué te parece esto que está sonando ahora? Eh?
4: Esto pues es ¿Sí? ¿También? Es la versión inglesa de, 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 de hacer buenas gemas. La y respuesta, de... ¿no? Claro. Es una... Eso es un himno ya de esa canción también, ¿no? Claro. No hay duda. Pero así, joder, si algo hicieron eh, también melodías de estas para toda la vida. Efectivamente.
1: Aquí en el Panorama Nacional vamos a ponerlo de fondo también ¿Ya al principio también te voy a decir algo?
4: Hombre, sí, claro. Iván muy Sí, sí. ¿Eh? Sí, no, no, es un clásico también. Un tío que ha...
1: Marcaron a la generación.
4: Claro, ellos también supieron muy bien eh, sintetizar diferentes influencias, todas del extranjero, incluso algunas españolas, y cantando en castellano, eh, pues haciendo letras realmente bonitas y no sé yo creo que es un grupo desde luego importante también desde luego y también fueron de los que entre comillas llegaron a las 40 principales con lo sí, cual sí, sí. Eh, pero bueno que ya te digo que no tiene nada que ver eso ¿no? bueno estaba
1: en un sello grande era otra era claro, otra historia y, era otra liga sí. y la última
4: Hombre, pues esa canción <risa> Esta, digo, esta canción eres tú A un, a un grupo, sí <risa> esta canción La canción, no sé, ya te digo Para nosotros el white album entero Es una, una, una piedra filosofal Evidente y, y elegir esa canción como nombre del grupo Pues nos hacía gracia la letra ¿no? Vamos a intentar volver loca a la gente Y, <risa> y, y a, a lo que hizo los majarísimos con, con canciones
1: <risa> Bueno, Jaime García Soriano Muchas gracias por haber estado en Bienvenido a los 90
4: a vosotros con eh... un acorde de ukelele. desafinado pero bueno tengo que afinar un poquito
1: todavía. muchísimas gracias esperamos esperamos verte pronto en directo por ejemplo
4: muy bien joder con el señor nadie tendrá que ser pues, que espero estar en Madrid dentro de poco estupendo
1: muchas gracias por tu tiempo Jaime
4: gracias a vosotros
0: Un abrazo chao
1: Se queda hasta colapsado el ordenador. ¿Qué te parece?
2: Ay, me ha parecido fantástico ¿Sí? <risa> ¿Sí?
1: Ha sido una vuelta atrás
2: Ha muy bien Sí, ha sido un momento ahí Regresión
1: Y qué majo es, ¿eh? La verdad que sí Es, es, vamos. es
2: que es, es una... Es un arma de doble filo Lo de tener la oportunidad De hablar con... Con artistas a los que admiras Es verdad Es peligroso, porque... sí, sí Sí, porque si resulta ser un... Pues te, te claro Se te, te queda ahí el dolorcito en el corazón yo, quitando un grupo que sí que fueron un poco tontos, la verdad que tenía bastante suerte, sobre todo con los Undertones bueno, con los Undertones
1: Bueno, enseguida, además rápidamente, cuando solicitas algo así, rápidamente, ves en la respuesta si, si el personaje o la persona mm. eh, te, va, te va a seguir el rollo sí. o va a estar un poco ahí altivo, en plan, sí, sí, sí. mira, ese programa no es de radio nacional, a mí no me importa, ¿sabes? No... Así que, no, Jaime, estuvo todo lo contrario. Ese, mm. Se prestó rápidamente. Bueno, Trini.
2: ¿Vamos con lo mío ¿o qué? Vamos. Venga.
1: ¿Qué te pongo, hija? Eh, un bueno,
2: pues no, <risa> que me duele la cabeza.
1: ¿Qué te pongo? A ver.
2: Vale, pues primero lo introduzco. ¿Me introduzco? ¿Se ¿Si dices? Sí,
1: eh, aunque está un poco el. Está guerrero, ¿eh? El PC.
2: Está guerrero. Sí. Bueno, pues vamos a ver si podemos. Eh, pues como he dicho antes, como Robert se. Se centra un poco más así en. En música más mainstream
1: venga, va, va.
2: <ríe> Bueno, pues no, yo voy a hablar de un par de series Y, y voy a poner una canción así un poco carabé
1: Vale, y que te pongo de fondo ¿Te pongo Bueno, pues fondo? voy a
2: poner El opening de la primera temporada de Buffy la caza vampiros
1: ¿Quieres que lo lance ya?
2: <ríe> no Y el de la séptima, de la última <ríe> Para que la gente vea la diferencia
1: Lo tengo controlado
2: Vale, guay, venga pues dale a la uno
1: y que, que, que Pero háblanos un poco de esta serie, ¿no? Yo, bueno, no ahora... yo no la conozco mucho.
2: Bueno, pues a ver, Buffy La Caza Vampiros es una serie que está creada, producida, dirigida y todo por Josh Whedon. Sí. Eh, y nada, bueno, pues primero él escribió el guión para la película que en la película sale David Arquette y Luke Perry. Oh, Luke
1: Perry. <ríe> que a, mí,
2: a mí me parece un peliculón. <ríe> es uh -huh. la, la peli es como del 92, del 93. Y entonces dijo, bueno, pues vamos a hacer una serie. Entonces, bueno, pues la verdad es que la película pasó sin pena ni gloria y, y la serie, pues bueno, o sea, es un, es un icono de los 90. Yo, de hecho, me, bueno, me, la, me la estoy tragando entera ahora las siete temporadas y he tardado un mes. O sea, voy a buen ritmo.
1: Va a ser muy buen ritmo, sí. Sí.
2: Mira, puedes poner ya si quieres la segunda. Venga. Es que se diferencian un poco, entonces bueno. No. Yo doy mis fricadas. Y, y nada, entonces, eh, para los que lo sepan, pues no digo nada. Pero para los que no lo sepan, pues sí. Así que, pues hay un personaje ¿no? que se llama Angel. Que es, un, que es un vampiro en la serie, entonces de ahí sale un spin-off, lo cual es un poco complicado porque, claro, eh, llega un momento que están produciendo las dos series a la vez y tienes que verlas las dos a la vez, porque hay veces que hay cosas que salen en una serie y cosas que salen en la otra. Entonces, Ajá. claro, es un poco complicado. El otro día me es. quedé ya así como, pero si, ¿cuándo ha ido Buffy a Los Ángeles? <risa> bueno, pues era por eso, porque había salido en la de Angel. Ajá. Y, y nada, bueno, la serie tiene siete temporadas, ya terminó, pero la historia sigue en los cómics. Ajá. Y bueno, entonces, Josh Weddon luego hizo una serie que se llama Firefly, que todo el mundo tenía puesta muchas, esper en la que tenía muchas, puesta muchas esperanzas. Sí. Y nada, pues resulta que al final, después de dos episodios, la cancelaron. ¿Después de doce? Después de doce episodios, la cancelaron. Y bueno, Ajá. tuvieron que hacer una peli para terminarla y tal. Bueno. No voy a poner la entradilla de Firefly, de Josh Weddon, que bueno a mí me parece de las mejores series que he visto en mi vida. Yo estoy obsesionada. Y, pero voy a poner la de Cowboy Vivo que es un manga de 1998, ¿Sí? que yo creo que Josh Weddon se inspiró bastante en este manga, en este anime, para, para desarrollar la idea de Firefly. O sea, que si alguna vez tenéis la oportunidad de ver un episodio de uno y de otro, vais a ver muchas similitudes. Y nada, pues el tema, el opening, a mí me mola un montón porque es del 98 y es como pues, típica canción, de típico tema, ¿no? Así como de agente secreto, pero con mucho bugalú. Ajá. Es muy guay, dale. Vamos a ello. Sí, <ríe> Bueno, esta canción se es la quiero no dedicar a mi amigo Roberto, más conocido como El Paste, porque si no fuera por él, no podría friquear yo por las tardes en mi casa viendo los episodios.
1: Cuánto bueno suelto y por
2: ahí. Sí. Y ya lo último que voy a poner, que nos quedamos sin tiempo, es Mi cara B. <risa> o sea, mi lado derecho. Que es la pues, de la shampoo de, de dos chicas británicas. Sí. Así muy casposillas, pero muy graciosas. Pues la canción de Trouble.
1: Perfecto. Y esta
2: se la dedico a Romina.
1: ¿A Romina? ¿Y quién es Romina?
2: Pues Romina es una chica muy chiquitita, y, pero con un corazón que no cabe en, no le cabe en el pecho.
1: Pues Romina, para ti va con mucho cariño. Vamos a ver. Oh, cómo suena. Bueno, ya nos despedimos, amigos.
2: Sí, ya, pues nada. As hemos
1: hasta, hasta el próximo jueves. Hemos estado con Trini, hemos estado con Jaime, eh, ha visitado conmigo, con Roberto. El próximo jueves a las 7 volvemos. Bienvenido a los 90 estará... En el 102.4 de la FM en Radio Topia. Gracias por estar ahí. Gracias, Trini.